0: Då hälsar vi er välkomna till det 67 avsnittet av podcasten Big Six. Min parhäst Jesper Hoffman befinner sig på, vart fan är han? Irland? Skottland? Skitsamma. Han spelar golf i alla fall. Så jag fick det nobla uppdraget att välja gäst och vem kan man välja? Det är fan första gången jag bjuder in dig när det inte på kaos i Liverpool Bylen. Hur, hur är läget? Uh, jo, uh, jo
1: tack, det är, uh, det är väl ganska bra faktiskt, och uh, det var ju ett, uh, ett kort uh, inhopp uh, på, på Vissla där, när vi hade en uh, viss uh, 7-0-seger för någon månad sedan Men, uh, att säga, <laughs>
0: Just ja Annars
1: brukade brukade blåsa mer turbulenta vindar kring Liverpool. Nu känns det som att liksom det, är, det är bara mellanmjölk i Liverpool egentligen. Så kanske lite förändringar, kanske vad som händer till sommaren och annat vi kan prata. Men spelmässigt är vi väl i någon form av no man's land just nu. Så det är inte mycket att göra rubriker kring
0: resultat i alla fall. Men är inte det här lite där Liverpool man växte upp med ändå? Så här, jävligt hoppfulla inför säsongen. Det havererar ganska tidigt. Man börjar redan i ja, men november, december prata om nästa säsong. Man får en liten så här, tillbaka studs på våren som gör att hoppet är. Och sen så går man in med en jävla hybris i sommaren och tror att man ska vinna allt och, allt och allting. Det känns lite som att där Liverpool man växte upp i ja, för 10-15 år sedan.
1: Ja, jag tycker du, du är väl snäll när du säger att man gav upp säsongen i november december, det var väl september allt som oftast uh, ungefär, men, uh, men annars uh, har du ju absolut poänger jag, jag minns ju det är fan, tiden går snabbt men det är väl 10-12 år sedan nu, eh, någon av eh, Dalglish vår säsong och han kommer in där från Ingen, såhär, Maxi Rodriguez plötsligt gör så här hattrick i tre raka matcher typ och man känner, han är ju bäst i världen för fan, sen inser man att det är mot ett avhängt eh, fullham och något Birmingham som ändå ska åka ur och Liverpool ändå ska komma sjuka och det, där eh, ligger väl absolut eh, någonting i eh, var vi befinner oss nu och eh, det sa jag också, jag spelade in ett eh, avsnitt av LFC-podden som jag annars gör regelbundet såklart med min Parhäste, Daniel Forssell i veckan Och då, då sa vi, det, det är ju Man vill ju såklart att Liverpool avslutar Ja men positivt, nu har vi fått tillbaka lite spelare från Skada, Diogo Jota börjar göra mål Luis Diaz är tillbaka Trent som skolas in Kanske i någon ny roll, det kan vi återkomma till Men det är ju alltid den här faran i att Vissa spelare som har varit ganska svaga Låt säga, nu såg vi Curtis Jones, göra en fin assist och en fin match mot Leeds. Men du kan inte heller bara, på grund av att den spelare nu gör kanske, tre fyra fina matcher i en säsongsavslutning som betyder absolut ingenting. Du får inte få upp förhoppet eller börja bedöma deras säsong på de här fyra fem matcherna som egentligen inte betyder någonting och ta det med sig in i sommaren för det är farligt. Och som du säger, den niten har man gått på för.
0: Vet en sak, nu skiter vi Liverpool, vi ska prata med Liverpool sen. Ska vi, ska vi dra det där jävla plåtsrätt? Jag misstänker, vi har ju ofta bäst lyssna siffror här på Big Six när United. Jag tror att vi slog lyssnarekord efter 07 7 -an. Och ja, det är bara att dra det där med plåtsrätt. United åkte alltså till Spanien för fjärde gången i år. Tidigare mött Real Sociedad, Barcelona, Betis. Ganska bra resultat överlag Men man mötte Sevilla igår. Jag hörde att du sjöng en sång i en annan podd. I, I lördags. Vill du, vill, vill du sjunga eller vad, vad känner du?
1: Jag, jag har den som ringsignal, och allting. Den är, den är med mig överallt. Men, men jag tycker att vi ska vara större än att se en individuell spelares <laughs> del i detta haveri för... Ja men för lite som vi sa innan vi, vi tryckte igång här så, så finns det ju någon motsättning kanske då i, i Liverpools respektive United-säsonger här, vi, vi pratar om ett Liverpool som egentligen har varit jämnusla hela säsongen men som då har en 9-0 mot Bournemouth, vi pratar 7-0 mot United, slår till med en 6-1 det här har kunnat Ja göra ett par sådana galna insatser åt, åt positiv, eller i positiv bemärkelse. Medan då United har man ju känt under egentligen övergripande del av säsongen har varit på rätt håll. Det har sett ganska bra ut stundtals. Det har hänt bra saker. En Casemiro som har kommit in, en Rashford som får nytt flyt liksom och allting. Men där ni då... Istället, kanske beroende på vad som händer, vi ska prata upp en helg också med FA Cup semifinaler där ni möter Brighton på söndag. Men det finns ju en överhängande risk för er nu att ni kommer från den här säsongen ändå med att det man minns kanske snarare är de stora bottennappen när det väl gällde. Alltså ja, slakten av, eller hur City slakt är, ja, resultatmässigt skulle det bli att ännu värre i höstas i det derbyt som spelades där, överkörningen på Anfield. Han har ni...
0: ja, nu nämnt den fyra gånger på tre, ja, ja, men... på tre minuter
1: <laughs> Och hur ni faktiskt fullständigt uh, ja, men skämmer ut. Alltså Från att ha kontrollerat allting 45 minuter på Old Trafford Ni borde haft typ 4-0 på Sevilla Så uh, är fullständigt havererar allting Och det blir ju en uh, överkörning Visserligen av Europa League-mästarna Sevilla Men uh, ändå det, det är svagt det ni presterar När det gäller som mest
0: det ser ut som att vi möter Prime Barcelona under Pep 2011 där. Jag tycker att Mikael Krekula som, som medlem i en Manchester United-podd, eh, raspodden, han skrev gå på Twitter. Min spaning de senaste åren är att få topplag är så dåliga som United när de väl är dåliga. Släpper in enkla mål i grova misstag, kan inte slå enkla passningar och skapa noll framåt. I kvällen en sådan kväll. Obeskrivligt utslag. Och det är väl ja. där man känner... I matchen igår mot Sevilla, alltså Sevilla parkerar alltså på trettonde plats i Liga och fine, de är väl, de bör väl vara bättre än så, det är samma, man kan, man kan peka på Chelsea som ligger 12 tol, i Premier League och man kan peka på Liverpool som ligger 8 i Premier League, deras toppnivå är fortfarande bättre och lika så med Sevilla, men att United, United saknar alltså sitt ordinarie mittbackspar jag sa i förra veckans avsnitt att det, det känns som att folk ralljerar lite Och överdriver avsaknaden av dem För vi ska ändå ställa upp med Englands landslagsmittback Och Sveriges landslagsmittback Jag är inte någon av dem största fans Men det är inte kris för att man ställer upp med Maguire och Lindelöf som har varit mittbackspar Ja men de tog United i Europa League-final för, för bara två år sedan Så det är, inte, det är inte så att man ska ställa upp med juniorer Och sen Bruno avsnitt på mitten Rashford på bänken ska säga som var tillbaka efter skada Men att det ska vara så här dåligt Och det är som du säger Frustrationen blir ju ännu mer Med tanke på de här insatserna du nämnde Vi är även Brent 2 om det blir 0,4 I omgång 2 det, det, det är så fascinerande och Ten Hag har ju gjort jävligt mycket med oss supportrar. Och man kanske har varit blind, man kanske har överdrivit glädjen, men vad fan som supporter måste man ju få glädjas. Och det är ju att man har vandrat i öknen under en jävligt lång tid som Manchester United-supporter att man kanske har överdrivit glädjen. Men när man ser såna här insatser så undrar man vad, vad fan är det som sker? Jag ser inte Brighton under De Serbi med ett mycket sämre material på pappret göra sådana här en up. Jag ser inte jag ser fan inte ens Tottenham som är, vi, vi satte dem i utvisningsbåset förra veckan tillsammans med Chelsea. Jag ser, inte, jag ser inte de gör de här usla insatserna. Inte ens Chelsea, som vi har skrattat åt till övlassesången. Jag, jag finner fan inga ord för hur dåligt det här är. Och vi ja, jag... pratar om den här. Ja, men vi. Det, det känns verkligen som att den här säsongen som kunde blivit en succé, en säkrad topp fyra som jag fortfarande tror, en ligacupfinal som redan är säkrad, förhoppningsvis ett Manchester derby, FA-kuppen och sen en jävla, men en trevlig väg fram till en Europa-lig-titel. Det hade kunnat bli en succesäsong nu känns det, vi möter Brighton på, sö, på söndag på, på Wembley, Brighton är med rätta oddsfavoriter, jag kan inte se oss just nu vinna den här matchen med de mittbackarna på plan och det, det, allt känns bara piss helt plötsligt.
1: Ja, ja och, det, och, jag, och jag förstår. Sen, sen tror jag, jag tror att det du eh, tänker... Alltså när man pratar om att United faller ihop lite och det blir de här extrema resultaten och det blir men, målen om vi bara tittar. Vi behöver liksom inte ens gå in på dem i detalj men tittar man på dem igår så är det ju ett par... Periodiska insatser och alla har väl sett liksom Harry Maguires tillbakaspel där det är ju även det som inte blir mål det som blir bortvarat för offside så nu vet jag inte vem det är men det är någon som sätter en helt horribel felpass ut på kanten är det, är det Bruno kanske eller Eriks ja, jag minns inte vem men det, det är liksom man spelar ju också med ett högt risk det är på samma sätt lite som och jag säger inga liknelser i övrigt men Liverpool har ju gjort ett par stora såna här alltså enorma misstag och vi har förra månaden som man pratat om Allison där som så otroligt misstagsbinägen Trent har fått bära sitt hundhuvud för att han kan inte försvara det han och Van Dijk då får höra denna säsongen att han ser så loj ut. Det är ju någonstans val som tränare gör och jag tror det är ju det som Ten Hag gör, det är det som Klopp gör, det är det som gör att Ten Hag kommer, tror jag ändå Ta United högre och längre än vad tränare som har varit inne och ut i typ här mot Chelsea som du nämner hade kunnat göra med dem för de spelar inte med samma riskbenägenhet. Jag förstår att när korthuset faller lite så ser det ju junioraktigt ut men det är ju för att du spelar med ett högt risktagande. Och när spelare som kan spela det spelet är där inne, när spelare som har vant sig vid det här systemet gör det triangelspel som den här kanske vill ha med sin målvakt ytterback, mittback om ett år eller två år, eller när det bara inte är där David sker och Harry Maguire så kommer det ju funka och det kommer ge resultat men det ser ju extremt löjligt ut när misstagen faller och de kommer att falla just när man har de här typen av spelare, men ja det, det är därför, Jag tror ändå det är skillnad Därför ser det så extremt dåligt ut Men det är, trots att jag tror du ska försöka Om du vill se något positivt i det Är det för att United ändå försöker spela en fotboll Som på sikt kommer att vara mer vägvinnande Än det som Tottenham och Chelsea till exempel Har hållit på med de senaste åren
0: det är där som är en stor debatt i framförallt united leden Gällande gällande de som verkar få en förlängning. Och det är väl för att man anser att en central mittfältare, alltså en långsiktig ersättare till Eriksen som inte blir äldre, eh, som inte blir yngre. Eriksen dessutom, han är jävligt bra, han är viktig för United-spel för att han är den enda riktigt passningssäkra spelen på den här mittfältet. Men ska man utmana de stora titlarna, om man jämför Christian Eriksen med vad de andra lagen har på den positionen så förstår jag att man vill ersätta och åtminstone bredda den positionen. Sen tillsammans med en anfaller. Det är nog att man har prioriterat att där kommer pengarna gå. Vi har inte råd att satsa på en målvakt också. För De Gea... Alltså ingen säger något annat. Han kanske är, amen, ut, om vi inte ska överdriva, men topp tre på att rädda skott. På linjen, på, på reflexer i hela världen. Men han spel med fötterna brister så fruktansvärt mycket. Och jag drog ju en jävligt rage-tweet om McGuire. För jag har ändå, amen, under en jävligt lång tid, försvarat honom. Alltså, han har gjort bra säsonger med Manchester United. Han... Det, det, det är tre tränare nu Solskär eh, Solskär, Ragnik och Eric Håller honom högre än Victor Lindelöf Han startar i Engelska landslaget och gör det bra Ja, han ser klumpigast ut i hela världen Ja, han... Senaste året är patetiskt huset, eller senaste ett och ett halvt år är patetiskt huset, men han blir ju överdrivet kritiserad, men igår bara tappade jag det, efter självmålet han gör när han kommer in istället för varann senast mot Sevilla, och sen nu den här insatsen i, i bara efter tio minuter igår mot Sevilla, så jag, 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 jag tappade fullständigt på honom, jag orkade inte längre, men, ja, själv.
1: Ja, och yeah, no, det, det jag tänker med alltså för jag tror alla ser samma saker och där oavsett var man håller Maguire och, och det är väl sån variera och det går från vecka till vecka det är så Harry så Maguire. <laughs> men uh, he drinks the vodka, he drinks i yeah, His head is fucking massive. för lite också. Men uh, men det, det som det som Ten Hag måste göra det är ju att alltså, fria alltså rycka plåstret för att bara skapa lugn i support Han kanske är bättre än Vigge, han kanske är bättre än jättemånga alternativ du kan få in som tredje fjärde alternativ bakom Lissandro Varane, men du kan inte utsätta honom för detta längre. Du kan inte utsätta laget för det och i så fall måste du variera ditt eller då måste du måste förändra ditt spel varje gång han ska sättas in. Då kan du inte spela på samma sätt när han kommer in för du kan inte Alltså, det, det börjar bli taskigt mot honom också att sätta honom i de här riskfyllda situationerna som han inte hanterar och blir blottad i och får bära det här hunden. För det är inte värdigt er att ha... Alltså det är ju någonstans LH-kapten liksom som nu.
0: Man glömmer bort att han är kapten. Ja,
1: och, ju, alltså, vi har väl, och det, det är ju inte ens på liknande nivå men alltså Liverpool-supportrar sitter och förbannar sig lite över att Jordan Henderson kanske inte håller samma nivå som han gjorde för två, 3 4 år sedan men ändå starta vecka in och vecka ut. Men det är ju mer att man saknar typ en, en slutprodukt. Det är ju inte att han står och skickar in bollar i eget nät. Och, och där känner jag ändå att... Alltså, gör det enkelt, Hag och löst detta, för det är inte bra för någon att han är kvar och ändå behöver fylla så pass många minuter som han gör varje säsong. För det, misstagsbenägenheten är ju, alltså, ration, vad du får ut positivt kontra negativt. Och hur det är då, det skapar ju nu, Svalvo, nu, nu istället för att blicka fram mot Brighton på söndag så måste ni ändå hantera en, två dagar när ni sitter och är förbannade över vad McGuire delvis då ställer till mig igår
0: <laughs> Men gällande McGuire, jag snackar med några pollar om det där en intern chattgrupp det? Det, det är synd om honom alltså alltså han, han måste ju må piss alltså kan du komma på på raka arm någon fotbollsspelare i hela vår livstid som har blivit så honad på sociala medier av mot sådana supportrar av egna supportrar som Harry McGuire har blivit den senaste nej men utan över 24 månader sen efter EM ungefär det är ju då declinen gick så senaste vad blir det 20 månaderna
1: Nej, där han ju alltså, det är, Från, från motståndare och, och det, så och det är ju ändå inte på samma nivå. Men där kan jag ju bara säga Trent blir ju alltid. Uh, han, han blir ju hackskylling alltid i Liverpools defensiv. Men, men skillnaden med Maguire som du sa, det är ju att även era egna fans är ju så jävla trötta på detta. Och det, det, jag, jag liknade väldigt mycket med sista åren. Vi hade Dian Lovren vecka in och vecka ut i staten. Det, det, ja, det var ungefär samma. Och så ändå en självbild av att vara typiskt i världen och det delirar inte till slut. Någonstans, någonstans måste man bara bryta det och jag tror ni är långt över gränsen där ni borde ha gjort det.
0: Ja, jag känner det också nu jag, Som sagt, jag gillar inte jag brukar kritisera folk som samlar billiga poäng På att kritisera Maguire och ge billa likes på Twitter Men nu, nu fick det fan bli ett Maguire-segment Och den, den samlade den, likes Det var, det var dags Det ska
1: gudarna veta att tweeten samlar ja, likes också
0: ja. kan, kan, kan det vara den spelaren som genererar mest likes i hela fotbollsvärlden När man ska samla enkla poäng Det kan fan vara det
1: Hade, hade Twitter ens varit värt hälften så mycket När Elon Musk köpte det Om det inte vore för Harry Maguire <laughs>
0: Tveksamt, fan Men han, kan, han kan, alltså Benzema Vann Ballon d'Or, hästlängder Messi, knallade hem VM-guld till Argentina Men tacka, vitt fan om inte Maguire har genererat flest likes på Twitter Jag tror fan det, jag var en undersökning på det där
1: Ja, du får, du får sätta igång något
0: Ja, vi ska, innan vi släpper United, det är, folk brukar kritisera mig för att vara överdrivet positiv, men nu tror jag att folk njuter att höra om ni är miserabel och hatisk, men semifinal på Wembley på, på söndag mot Brighton som är jävligt heta, jag nämnde det tidigare, Oddsfavoriter har man någon poäng, Odds sätter rätt när man sätter Brighton som, som favoriter i den här matchen?
1: Ja, men det, det tror jag Så det är ju ett, det är ett Brighton som uppenbarligen mår väldigt mycket bättre än vad United gör och jag tycker och vi ska, vi ska inte stanna och fastna i CV-matchmomem förutom dem individuella misstagen så var det någonting med karaktären jag tyckte var uh, lite uh, jo jobbigt kring United om jag, om jag ska vara objektiv i sammanhanget. Ni, ni räddas på en millimeter offside typ uh, minuten innan pausfilan och uh, kommer ut sen minuten efter pausfilan ändå och uh, släpper till en, en hörna och uh, är lite svag i duellspelet och uh, ja, det sker jag vet att han gör kanske vad han kan, det kanske är en bra ny, men, men just det där att uh, såhär, man, man räddas lite av marginaler men så släpper man direkt till en då det, det är också något jag tycker jag har sett för i lag som inte. Ja, det, det är inte bra tecken att ta med sig in i en CMI. Med, medan då uh, i Brighton-läget så är ju. Det är ju alltså, du vet ju att varenda jävla felstut kommer ju ändå studsa och landa på Cowboy Thomas fot eller någonting. Det, det är ju bara den ja, men det är bara, det är bara den bussen du har. Och du kommer som lag hamna i sådana 2 tre, fyra månaders perioder då och då. Ett lag som Brighton kommer göra det. En, två gånger varje tioårsperiod Kanske, men nu är de verkligen där Och för deras del Så, så är det ju ja, Jag kan inte minnas när de har varit så här Långt fram i alla fall och det är äh,
0: största, största matchen ja, i klubbens det. karriär Om vi får killisa lite
1: ja, men Exakt. Och att, att då känna att det är ett United Som kommer från Från Spanien dels med den korta vilan, resandet allt som vi har redan varit inne på som kommer att omgärda laget, lite då med skadesituationen, tvungna och delvis starta väldigt mycket samma spelare och det till och med kanske sett lite värre nu kommer några tillbaka också, det, det vet vi absolut, men äh, Brighton måste må väldigt väldigt bra och jag tror att alla jävla fiskmåsar som tar sig till Wembley har allt <laughs> tro på att de kommer lösa detta
0: Ja, nej, det, blir, det blir en intressant match. Eh, ska vi nej Andra matchen, City, vi ska i, komma in på Citys kvartsfinal mot Bayern München men deras, de möter alltså Sheffield United på Wembley. Det blir väl en rejäl rotation inför, eh, inför kommande möte mot Arsenal som midweek. Eh, är väl känslan att man kommer knalla hem det där tämligen enkelt.
1: Ja, men de har, väl, de har väl mött typ Sheffield United i varenda kupprunda sedan Pep kom in. Liksom, så det, 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 det blev väl, väl 4-0 och, och inget mer om det. Sheffield det är väl, har väl också ganska viktiga avgöranden i, i championship med, med sikt uppåt. Så det, ty, tyvärr tror jag det blir lite tur turist för Blades-fansen och inte mycket mer. Det, det kommer City jag hem
0: ändå okej okay att få, vad fick de Burnley hemma i kvartsfinal, chef United i semifinal det är bara de City som lyckas med sånt.
1: Nej men det, det är helt otroligt alltså jag vet, må många om man har suttit så har man dratt Chelsea bort och så de fått ett Doncaster hemma och så det är <laughs>
0: ja,
1: det, det, det är något annat det där.
0: Ja, det är att eh, spelades två kvartsfinaler I Champions League den här veckan Med engelska lag inblandade Ett lag gick vidare och ett dog ut Precis som man hade trott vad, vad finns det ens att säga om de här matcherna Det var ju, om vi ska vara riktigt ärliga Det, det, var, det var spännande i När Kanté hade bollen, hade en chans Det var spännande i en sekund innan Kurs var ständigt husen Och missade en, nej, en sitter som man ser i England Det var aldrig riktigt nära Real Madrid skulle alltid lösa det här Vad, vad fan ska man ens säga om Chelsea Jag är trött på dem
1: Nej, ja, och när, när Frank Lampard sitter efteråt och, och försvarar sitt val av statelva som då alltså innehöll en anfallare när man skulle försöka vända ett 200-underläge mot Real Madrid och sitter att ja, men i, i 60 minuter tycker jag bevisade varför vi tog ut rätt startelva och ja, vad fan, men han har ju lett Everton 4 matcher för Chelsea 4-matt det här året han har såklart åtta förluster på åtta matcher och sina senaste 17 matcher tror jag det är så Alltså en seger och två oavgjorda Det är en tränarkarriär Som vi så snabbt som möjligt Bara ska ja, men, Avsluta, begrava Och aldrig mer minnas För det är ja, det, det, det är hemskt Att se, och han har men... inget här att göra han, han ska inte få vara här, han ska inte få vara med Han tjänar inte Att vara på de här platserna det, <gåll> det finns inget lag Alltså topp det finns inget topp 10-lag i hela eller om vi pratar topp 5 som hade ens tatt i Frank Lampard med tång och att han står där på den där jävla Chelsea-bänken. Och jag tyckte man hörde det på Thiago Silvas intervju efteråt, jag vet inte om du har sett den men där tycker jag att han, han, är, alltså han är så hålög bara han undrar vad fan händer i den här klubben och eh, Alltså den skada Tud Boley håller på och ställa till med där borta. Det är, eh, jag hade varit riktigt jävligt orolig om eh, både du och jag är ju in, i en eh, situation till våra lag. Där man kanske önskar förändring. Det kanske i alla fall, i alla fall snart kommer förändring. Men eh, är det Tud Boley som hade stått på listan så, så hade man ju tagit allt annat man hade redan. Och eh, försökt hålla så hårt i det som möjligt.
0: Ja, jag tar fan en, en rena piss pissig träningsanläggning och skuldbelagda glazers pengar heller än den där dåren ehm, gällande, gällande Chelsea. Ehm, vad skulle, det, det är som du säger, det är en och det är inte ens några offensiva yttrar, det är liksom det är en fembackslinje och sen är det fyra centrala mittfältare där och Gallagher är mest offensiv och sen så Kai Havertz som inte kan göra mål. Nej, det, det är chockerande elvan med jag kommer ihåg när Olga Nasoljö var tränare för United. Som alla som har följt mig under ett bra tag vet att jag inte var hans största supporter. Men man, jag på något sätt har väl känt att Frank Lampard varit lite missförstådd, att han gjorde det bra i Bright i, i, i Derby, han gjorde det bra första år i Chelsea, kom in i en dålig period, han fick sparken, Everton var liksom han klarade att hålla sig kvar, vad han var ansedd för sen i år, han hade en Englands mest misskötta klubb i, i, i toppligan så han, det var inget tacksamt uppdrag, men man börjar väl landa i, jag drog alltid det här exemplet som, med Ole Gunnar Solskär om du kollar allsvenskan. Alltså jag är heller Kimmo Tolle eller Henrik Rydström. Så jag fan nästan heller Glenn Riddersholm som tränare än Frank Lampard just nu. Jag är inte det där känslan. Skulle, skulle, vem tror Malmö hade valt? Frank Lampard eller Henrik Rydström?
1: Aj, herregud. Rydström. Alla dagar. Alltså där, där, finns, ja. ju, där finns ju tankar. Alltså det är... Uh... Han har, han har ju har ingen idé omkring hur han vill spela fotboll och han, han tror fortfarande att det här med och uh, ja, vad, vad vad han sa första dagen han kom in där, liksom typ, uh, jag sa, Chelsea ligger 11, där ska vi inte ligga. Alltså det, det, är, nej. Ja, men det är, den det är det är och, och kämpa lite grabbar, för fann. Vi visar hjärta det är men, bra, nej, men det, är inte... det funkar inte längre. Det är en svunnen tid. Det, det, och, jag, och där, jag ska, jag ska inte säga Att du, du har fel i att han inte gjorde bra saker I Derby, men det vi ska komma med, det som han lyckades med lite på grund av sitt namn och sin koppling till Chelsea var att han lyckades låna in fantastiska spelare, Mason Mount som stod och där såhär, var i hörnan var i ägget, det är klart att Frank Lampard hade en del i att Mason Mount utvecklades, men det var också en supertalang som kom till ett derby och fick excellera han lånade in Harry Wilson som, som var lite, det var väl sliding doors, det kunde blivit han, eller Mason han kom från Liverpool in i det där derbylaget, egentligen hade man kanske förväntningar på att derby skulle gå upp, och det misslyckades de ju faktiskt med, och, och faktiskt bort det i kvalet. Så, så det är också så här, ja, vad, vad gjorde han egentligen och vad hade en annan tränare gjort med samma material? Det är nej, Frank Lampards tränarjärning vill vi bara glömma så snabbt som möjligt.
0: Men, men är inte känslan där, om vi går tillbaka till Olgunna Solskja, att hans, liksom i början var också där man var svältfödd, man liksom man, man drogs in i det, hans kommentarer på presskonferenserna. Jag tyckte att det var jävligt mysigt i början när han pratade om this Manchester United, och eh, vi ska inte vara här, och liksom, det är som att han hade läst Sir Alex Fergusons ledarskapsbok, och liksom kollat på alla hans presskonferenser, och ville prata exakt som honom, och utan en spelidé, det funkar inte, och Lampard i samma, samma känsla, Jag vet, alltså, man ska väl inte dra in Gerard i det där facket, men det är på något sätt, vi som du är några år äldre än vad jag. jag är. Jag född 91, du är född 87. Alltså, det här är ju den första tycker jag Tycker inte vi ska
1: prata ålder här, Fabian? Jag känner mig ja, men Jag, jag,
0: jag tycker vi, både du och jag är ung och fräsch. Jag blir fortfarande, ja, läggad, på system, blir fortfarande läggad på systemet. Så det, det tar vi med oss. Eh, <laughs> nej, men gällande att man... Det, det är som Det var ju typ... Man hade svårt förstå för förstå ja, förut. Typ att Carlo Ancelotti var en tidigare storspelare. Jag tror Bergson Mancini. Jag, jag är för ung för att ha förstått. Nu får man ju uppleva de första spelarna. Eller vi har gjort det i några år. Men att man, man får uppleva spelar man har vuxit upp med. Som man oavsett rivalitet det haft en jävla respekt för som fotbollsspelare. I. Ja, men Andrea Pirlo, Stimi Rari Frank Lampard. Och det är så jävla konstigt att se dem på den där bänken. Och vara så jävla usla många av dem. För man vill ha respekten som man hade som tränare. Man vill inte att de ska förstöra, eller inte förstöra sitt så Men åta hållet på det här viset som de gör just nu.
1: Nej, och det, det skickar jag ut. I, i lördags när man så att Una Emery med, med sitt Aston Villa återigen tog, tog, tog tre nya poäng och spe, spelade ut newcastle stundtal. Så då, då är det ju ett, visserligen, det är väl kanske val Emery ändå hade gjort, men det ändå att Aston Villa som har lite ska. Matty Cash, Coutinho, Leon Bailey, några till som är borta och så... Egentligen exakt samma lag som Steven Gerard hade poängsnitt som hade tagit dem till typ nedflyttningsplats eh, om inte ledningen hade gjort den förändringen och plockat in Emery istället. Och med Emery så har man ju snarare eh, men ett poängsnitt som hade hållit dem typ topp fyra. Och eh, nu ser det ut som att de kan komma lite bakifrån och till och med knacka på en Europa-dörr. Och det, det visar väl någonstans att en ett extremt eh, men skolad, skicklig tränare som Emery faktiskt är, kan med samma medel, göra klart bättre saker än en tränare som, som inte har. Uh, ja, men de, de tränar och ledaregenskaper som dura som, eller ledaregenskaper kanske, men just alltså tränardelen, alltså där du kan, där du kan se mönster, där du kan jobba i processor som man så gärna vill prata om och så vidare, men nej, äh, så äh, Steven har ju jag för all framtid nu äh, skrivit av från, äh, från Liverpool-listan i alla fall för, jag, jag, jag vill inte riskera äh, att äh, det blir en äh, Frank Lampard 2.0 och han, han har mycket kvar att bevisa innan han är, är ens här. intressant också
0: Ja, så att jag satt och verkligen hoppades på det där när jag gjorde det bra i Reyners att folk pratade, ja ah, men Klopp ska skriva på nu till 2025 och sen kom Gerard efter det, det var ju så ja ah, men det var så skrivet i stjärnorna att det skulle gå åt helvete, men nu, nu, känns, det, nu känns det långt bort som du säger, men känslan, vi ska inte sanna det i länge, men känslan att Premier League har fått kritik med rätta från alltså folk utåt sett, det där City gjorde så jävla bra att de, de värvade kvalitet, de värvade sportsjöer från Barcelona, de tog in Pep, de liksom byggde av Mettiad Campus, de tog in utländsk kvalitet för att det där det är bäst. Engelsmän är piss på att utveckla fotbollsspelare om man jämför med de förutsättningar man har. Och nu ser man Wolves gick på Lopetegi, eh, har väl inte blivit en dundersuccé men alltså sett till Wolves position när han kom så var det ändå ett jävligt etablerat och stort namn som alltså, vill gå på undan jämer gör det jävligt bra. Jag tror att vi kommer att få se mer att, att Klubbar inser att man måste eh, Lägga de här Enorma finansiella förutsättningarna man har I Premier League kontra andra ligger till att Inte bara värva spelare utan lägga det På sportchefer, lägga det på Scouter och framförallt lägga det på tränare För man är inte så jävla trött nu Roy Hodgson gör det. Roy Hodgson är fan undantaget Han älskar jag, han ska vara där han ska, han ska vara där tills han är 88, minst Men Han har an, känns...
1: verkligen haft en tuff start också Spelchefmässigt <laughs> det, det, Nej, var vi inte
0: sluta On, Onödigt, onödigt ditt. Ja. Eh, nej men ja, City ja, Inget snack alltså, Starkt, vad blir sammanlagt? 4-1 mot Bayern München när vi lite är överkant Om man ser till matcherna, men samtidigt Det var aldrig riktigt nära Man, man är effektiva eh, Skada på Akea, får se allvarlig den där eh, har varit jävligt bra, trodde jag aldrig Att jag skulle säga Köpte en, köpte en tröja till Petter Landén, Ironiskt <laughs> med Akea för typ ett och ett halvt år sedan den, den har fan åldrats bra ändå
1: Ja men verkligen Nej, men där äh, nej, men jag, jag tycker City äh, har, har ganska bra lite, De får väl lite hjälp också av att äh, Bayern München äh, Stundtal ser lite juniormässig ut i sista tredjedelen Många spelare som ville göra en sak för mycket hela tiden I, äh, i första halvlek, det är ju ändå Ja, men tre, fyra gånger kanske. Man gör väldigt mycket rätt fram till straffområdet där man mm. kommer i fart både Sané, kommer och liksom man, man öser på rätt bra. Men väldigt många gånger när det öppnar sig första läget så vill man vända tillbaka och hitta ett bättre läge. Men där var ju sitter väldigt, väldigt bra på att Ja, men, komma tillbaka i försvarställning och ofta när väl Musiala eller vem det var tittade upp för att sen lägga sitt avslut så var det ju sju, åtta City-spelare City -spelare på, på rätt sida boll istället. Så det ja, Bayern, den, den, den fart de ändå hade för att komma upp till straffområdet lyckades de ju inte ja, men, förvalta och då blev det ganska lätt för City att hinna i kapp och, och sätta upp köttmuren igen. Sen, sen fick man väl en minuts känsla av mänsklighet i City och Holland när han bränner straffen. Men sen, sen var man tillbaka ganska snabbt i soffan och fick bara sjunka ner och insett. De har ett jävla monster där framme och då, då är det svårt att se vad som kommer att stoppa dem. Förutom Real Madrids historia.
0: Ja, exakt. Jag tycker det var fascinerande om det är Goretzka som går fram och pekar på straffpunkten flera gånger, att han inte får varningar. För de har ju varit hårda med att dom, målvakter ska inte få göra som M.M. Martinez gjorde i VM. Då ska man ju bli varnad direkt om man försöker syka. Men det där är väl en ny nivå. det är Fint att se att hålan blir, blir påverkad äh, gällande ja, det lite... ja. ja, ja, gällande Bayern Münchens valpighet. Alltså, de har ju gjort en bra säsong under Nagelsmann. Intåget av Tuchel har ju liksom, ja, men man kan skratta åt det. Jag tror att det kommer bli bra långsiktigt, men man ser ju en sån här dubbel Möte mot, ja, enligt mig, världens bästa fotbollslag man City, Hur mycket man saknar en Robert Lewandowski-typ det är det, är det, det är det som skiljer med Lewandowski i den här matchen Man har några chanser innan City är 1-0 på 1 ja. Men Lewandowski där så kan den här matchen få en helt annan utgång
1: ja, ja Herregud, ja. De, de lägen man har i första halvlek Om det är Lewandowski så är det nog bara Det kan både vara ett och två som, som sitter i nättaket där istället Så det är där det, det är ju klart när, 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 när hoppet är ner till äh, choupo istället som, som väl typ inte ens nudda Det handlar ju snarare väldigt mycket om de andra tre offensiva där bakom Och äh, Sadio som äh, sen kommer in Men han har ju inte alls fått den utväxling som äh, Bayern München äh, hoppades på Det det är väl en, en annan podd att diskutera om Liverpool gjorde rätt eller fel Det var ju mycket snack i höstas om hur fel Liverpool gjorde att äh, släppa Sadio det, det vet jag inte om vi ska tycka och tänka nu Men, äh, ja, men det är där med Goretzka bara Jag tror han får ju lite oväntad hjälp och det kan man väl då tycka också är helt fel men från, det är ju verkligen klacken i Bayernled som står bakom det målet och till slut är det ju någon som faktiskt också kastar in någonting, så det är ju något skit som verkligen ligger där. så Goretzka kommer ju undan med att det är det han går fram och tar bort typ Han så han, är, ju, var snäll, han, var han snäll. är lite gentleman i det, och det är ju efter han har fått en tydlig tillsägning att nu håller du där borta, då står hålan verkligen beredd och ska lägga den, men då går han fram och bort lite skit framför också så det, och, och då är liksom domaren är så här glad och vad snällt att du gjorde detta men det är ju såklart att det var det sista, sista som behövdes för att uh, knäcka
0: det norska cyket till slut T Tysk jävla furbo när den är som bäst Absolut. Liverpool dag placerar på åttonde plats fick jag där sagt eh, nio poäng upp till Champions League Newcastle är det helt kört med tanke på schemat som är
1: Uh, nu är det helt kört. Det hade behövts uh, ta, ta, ta ett par seger här längs uh, vägen som har, som har lyst med sin frånvaro. Gör man uh, sitt första mål på bortaplan mot ett botten-tio-lag <laughs> den 17 april så... Uh, så når man inte Champions League, uh, det, det är liksom bara så här note to self uh, för framtiden. Gör, gör fler mål mot skitlag tidigare på säsongen så, uh, så kommer det gå bättre. Nej, det, det, det är kört. Uh, och kanske inte bara nio. alltså Jag har inte ens syn att Newcastle spelschema. Kanske att Liverpool skulle teoretiskt kunna ta i kap 9 på Newcastle, men då, då är det Tottenham, och där är Brighton och där är andra lag. Det, det handlar helt enkelt om att det. Det är för många lag framför, äh, inte bara poängen. Så vi glömmer allt som har med Champions League att göra. Äh, och, äh, vi, vi återkommer i 37 ifall äh, hoppet lever, men äh, det tror jag absolut <laughs> inte.
0: Nej. Om vi skiter i den här säsongen, och jag ty tycker att man har ältat Liverpools säsong så jävla mycket. Det finns väl inte jättemycket mer att säga, men om vi, om vi blickar lite framåt då. Det är... Om vi, om vi bara kort om du får dra ägarsituationen, det är lite oklart där, först kom det ut ja, men innan Manchester United presenterades att, att man var öppna för en fullsälj, sen kom det ut rapporter att man snarare sökte investerare, va, vad är det senaste där, vill FSG sitta kvar men ta in pengar från investerare för det, United det skrivs ju liksom som en såpopra varje dag medan Liverpool känns det jävligt tyst om, vad va sker där?
1: Ja, och det, det är väl exakt antagligen så FSG vill ha det, skulle jag tro. Uh, för som sagt, det har ju inte varit lika tydlig kommunikation för uh, eller från fsg sida eller liverpool sida som, som jag i alla fall utifrån uppfattar att har varit kring United-situationen utan... Uh, du, du redogjorde ganska tydligt kring att äh, först ryktades det om ett äh, full-scale-försäljning äh, sen investerare och sedan egentligen ett, ett halvår av tystnad sedan dess. Så, äh, så just nu äh, är det väl inget som, äh, som tyder på att det händer något större. Skulle det vara något så pratar vi nog 10-15-20% minoritetsandelar som, som eventuellt kan Öppnas upp för. Men jag tror inte man ska sitta och räkna med några större förändringar som plötsligt antingen dels ja, tar in helt nya ägare eller investeringar som gör att Liverpool ja, sätter sig på någon, någon annan plats på den ekonomiska fotbollskartan utan vi, vi har nog samma förutsättningar när vi går in i både den här sommaren och nästa säsong som vi har haft de senaste åren.
0: Känner man så orolig över det, för alltså, kollar man på sommarens fönster i januari av av Cody Gakpo, alltså, det är ändå ganska rejält spenderat, kanske inte om man jämför med de allra mesta, United och eh, även City långsiktigt och eh, kanske framförallt Chelsea men det är ändå snudd på miljarden för Darwin, det är en 4-500 för Gakpo, det har ändå värva, så är man orolig om det inte kommer in, investerat, vad för det, det är en rejäl utrensning som behöver göras, alltså, du har själv skrivit, det är många som ska bort, Milner ska bort om man ska spela om man ska förlänga så ska han inte spela någonting i stort sett Chamberlain ska bort, Curtis Jones har väl ingen framtid i klubben långsiktigt kan jag tycka eh, vad fan heter han eh, Carvalho lär, lär lånas ut ja, men det, det finns en jävla framförallt på det där mittfältet det finns mycket att göra, är man orolig att pengarna inte kommer räcka till, framförallt om man missar Champions League och det kommer ju även ut det med att nej, men Bellingham kommer man inte gå på för det, då, då är det för dyrt
1: Nej, uh, ja, jag vet inte, du, du var snäll mot liverpool när du bara fick ihop fyra namn, jag satt i, satt i på -podden. <laughs> ja, podden för någon vecka sedan och gjorde full, fullskalig truppinventering, då tror jag halva truppen av
0: 30 spelare så tror jag ville ha kvar 14 får jag, bara fråga, gällande, får jag bara fråga en spelare som jag tycker är intressant framtiden, Tiago. Vad, vad gör man med honom?
1: Uh, nej, men du, han, han bör väl absolut uh, få, få stanna i, i klubben. Men du kan inte, han, han ska vara ren och skär lyx. Det, det ska, du kan inte bygga din spelidé runt honom. Du kan inte förutsätta att han kommer att spela större delen av matcherna. Han kommer antagligen spela färre och färre matcher varje säsong. Och han får vara en... Uh, Alltså, lite spe specialbricka i spelet som du kan mm. addera och uh, ha i viss typ av match och som ren lyx när möjligheten ges, men det går inte längre att, att lita på att han är Ja, Fysiskt fysisk kapabel till att spela tillräckligt mycket. Så äh, jag, jag tycker absolut ändå, i den situation som råder, och med ja, ännu fler namn till den listan som du redan har drött upp, så, så kan vi inte kosta på oss att äh, försöka skifta ut honom också. Nu har det pratats lite Barcelona i återkomst och annat där, men. Äh, Ja, jag tror ändå att vi, att vi behåller honom. Det finns ju inget Barcelona älskar som att lägga på någon gammal åldring på ett uh, dyrt kontrakt ändå som de sen inte kan registrera. Så då,
0: de kommer G väl bara. Gundogan. Gundogan och Thiago in. går ah, söder.
1: Ja, ah, fy fan vad fint.
0: Men om vi pratar mittfältet eh, och fokuserar där. Eh, alltså, vad har det snackats mest om? Caicedo från Brighton, även McAllister. Vad, vad anser du behövs? Ska man... Jag har ju sagt att jag tycker att Fabinho måste få en chans till, för jag har ju hållit honom jävligt högt och en dålig säsong, man kan inte investera de pengarna i ett, i ett ankare för att Fabinho har gjort den här säsongen. Det, det, det känns som att det finns behov någon annanstans. Vad, vad, vad söker du för spelare vad är det för spelartyp du söker på det där mittfältet? Jag, jag tycker att Gini Vinaldo är den spelartypen som saknas så fruktansvärt mycket i Liverpool just nu.
1: Ja, nej men så är det ju absolut och äh, där, äh, där tycker jag ju att äh, jag, jag satt väl i i av vinterfönstret och pratade om, hade jag fått äh, dröm, drömplocka tre spelare så var det Guardiol till, till backlinjen, jag tycker ju det behövs en, en tredje mittbär, jag tycker vi har lite liknande situation som är när äh, Konaté van Dijk inte spelar så är det plötsligt ett rejält hopp ner och äh, sen äh, så var det ju Kajsedo och Bellingham jag pratade om som mittfältsalternativen jag ville in och jag också att äh, det, det kostar väldigt mycket pengar. Sen har jag ju svårt för den här i alla fall ekonomiska aspekten av att man missar Champions League och hur mycket det är, dras växlar på det. För det här är alltså ett Liverpool som när vi vinner Champions League 2019, då värvar vi Adrian och Sepp van den Bergen då 16 år i mittback från typ Svolle. Så det är ju inte så att Liverpool har och det är ju därför också vi står i situationen Vi gör det inte så precis som du också nämner Vi, vi värvade förra sommaren, vi värvade i vintras Och problemet är ju inte att vi inte har värvat då De senaste tolv månaderna Utan det är att vi inte har Löpande under fyra-fem säsonger förändrat, förstärkt, förnyat utan att vi då står här så var vi än är hierarkiskt just nu så, så måste planen ha varit att det var denna sommar man skulle göra den stora förändringen och då hoppas jag att ska har lagt pengar i den jävla skattkistan så att man är beredd att göra det. Men eh, som du säger, jag tror att hitta det där defensiva navet kan dels vara svårt jag vet inte exakt vem det skulle vara utan det är ju antagligen två, tre mer dynamiska mittfältare med olika typer av spetsegenskaper. Och som säger, det har, de har nämnts Kaysedo, McAllister, Mason Mount uh, när de till och med nämner Conor Gallagher så blir man ju lite spifärdig och illamående. Där, där får man någonstans en, en jävla gräns gå. Um, och sen, sen tycker jag ju att en mittback hade varit jätteviktig att få in också. Men uh, så nya drömfönstret om vi nu inte kan gå på uh, Bellingham får väl vara McAllister, Kaysedo och Guardiol istället
0: Brighton i Nya Southampton alltså
1: Ja och det gick, vi byggde ett Champions League vinnande lag av Southamptons gamla ga gamla stjärnor så det ska vi väl kunna göra av ett nytt sydkustgäng också
0: <laughs> Verkligen, och så bara innan vi lämnar Liverpool, vad, vad, vad känner du med Trents nya position? Alltså många har ju pratat om att han har det i sig Jag är inne på att man kan ta bort alltså Trent är jävligt bra där, men att man kan ta bort en av Liverpools största USP när, när Trent kommer runt med sin högra fot på kanten kan man, kan man få ut lika mycket av det på centralt mittfält att han kan stå och slå om där bollarna istället.
1: Ja men det är väl där skillnaden alltså jag så direkt han då gör vad, vad har han gjort nu typ eh, 100 40 minuter kanske i den här rollen där han flyttades fram typ under matchen mot Arsenal och sen ja. gör, gör han det mot Leeds och, och så skriver folk vi ska inte, nu behöver vi inte värva en mittfältare nu ska vi värva en högerback. <laughs> alltså, hela, hela grejen med att vara inverterad högerback nu ska prata, det är ju att han fortfarande är högerback alltså, vi ska inte vara ny högerback, han ska fortfarande vara det han ska inte flyttas fysiskt till mitt att Han skulle få komma upp i den ytan. Men han skulle inte stå som mittfältare på pappret. Det, tycker jag, det vill jag vara väldigt tydligt med. Sen är det ju väldigt kul när folk helt oironiskt skriver på Twitter. Det här har jag alltid sagt att Trent hade funkat på mig. Offan, fan. Det har inte varenda jävel sagt. I typ 2-3 år. Och när man ser hur... Pep Guardiola kan skola om John Stones till en inverterad ytterba eller, ja, ytterback.
0: Som, Fan bra när.
1: Ja han är ju helt otrolig men då, man känner också och det, det satt jag också i lite andra sammanhang pratade om för några veckor sedan, alltså man vet ju hade trend, alltså för, som sagt, du kan kritisera Trent för att ha lite brister defensivt och så vidare men det är ju Alltså det är ju någonstans en kalkylerad risk Som alla lag som spelar med Trent tar Men alltså herregud, hade du gett Pep Guardiola chansen att få Trent Alexander-Arnold i sitt lag, han hade älskat Att ha honom i det laget och få sätta in honom På det inom mitt fältet När och ges, så äh, jag tror Att Trent kan excelera i den här Rollen och hoppas och Jag är mest förvånad att det dröjt så jävla länge innan Kloppar, jag vet inte om han inte har fattat Hur det funkar med inverterad ytterback Men äh, nu, äh, nu är väl tiden kommen och, äh, Men ändå, han ska ju fortsätta och där ser du, mot Arsenal Då kommer han ju trots allt i den yttre korridoren Går förbi Sinchenko, tunneln som sen blir Att inlägg och mål Vi har hur han genombrottslöper Använder armbågen lite snyggt för att ta med sig Bollen mot Leeds, serverar till ett mål Och sen har han en där han står i mittcirkeln Och serverar, så han har egentligen varit i om säger, Alla de, från mittersta till den yttersta Högra kanalen och gjort assist på De här drygt 150 minuterna också Så han är ju allround På den sidan och ska ju få får egentligen spela i en fri roll på hela jävla högerkanten.
0: Ja, Nej, Vi har faktiskt lite breaking news här eh, Som är alltid uppskattat när man, när man sitter och poddar Vi satte dem i utvisningsbåset förra veckan Men nu får de komma ut igen För det här behöver diskuteras lite i alla fall Fabio Paratitici Avgår eller nått i den stilen Från Tottenham Man har fått nekat på överklagan eh, Så avstängningen står Och Tottenham står därför utan sportchef Vad har vi för spontana reaktioner Alltså Tottenham om, du pratar, om vi pratar om att det krävs en ombyggnation i Liverpool Alltså spurs mycket. De, de är ingen tränare, de är ingen sportchef De har deras bästa spel genom tiderna Som ryktas bort Annars slutar spela fotboll, Bentancourt Korsbandsskadad, Juris Sämst Vad va, Ja Ja. Man, det bara fortsätter
1: man, man, man vet ju, nu har jag inte hunnit läsa Exakt här kring Paratici Men man vet ju att det är ju en otrolig italiensk övning Att Juventus igår Får tillbaka sina 15 poäng Paratici, han har ju blivit hängd Alltså som Juventus har så här, Vem ska vi låta ta all skit För det som har hänt Vi tar Paratici, han är ändå inte här de får tillbaka sina 15 poäng Paratichi får uh, sju år i spelet eller någonting kommer väl komma snart. Nej det nej för jag sa nej den klubben det är uh, men de har ju Daniel Levy som en trygg för hand där vet. Tänk om lösa detta. Han har ju använt uh, Fingertoppkänsla för och uh, och detta hade hade jag hade jag varit Harry Kane här och nu det, äh, det, det alltså det hade honom enormt. Jag, jag har inte mycket till övers för Harry Kane men Orkar han stanna här? då Han vet ju allt han ger upp ifall han gör det i sommar. Sen vet ni fan om hur jävla mycket roligare det blir att vinna en jävla ligg-titel i Frankrike med PSG eller köra lite Bundesliga med Bayern kanske. Men äh, Står Bayern München där i sommar med ett kontrakt och Harry Kane tackar ner till det då, då hedrar det honom något otroligt faktiskt. För det är, det är som du säger, det är ett jävla bygge som Tottenham ska till med.
0: Ja, när man, ser, när man sitter och klagar på sned, både du och jag har klagat på situationer. Våra klubbar har satt sig i det här avsnittet, men när man inser det jag precis sa med Tottenham, det, det är ju fan inte ljust, alltså. De, Per Frikebrand satt i, om det var fotbollsmorgon lördag förra veckan, och sa att nagelsman i första valet. Och sen känner man så här, nagelsman, han har mycket att förlora på sitt nästa klubbval, vilka det än blir. Alltså, han kommer inte ta Spurs. Inte det här det finns inte en chans, nej, nej, nej. nej.
1: Nej, nej, absolut inte. De, ja, ja, nu, nu har jag inte ens namn men det pratas väl snarare om äh, så här, li, lite upcoming-tränare som gjort det äh, bra med så här, hal, halvdassiga gäng i, i Tyskland eller äh, levererat lite halvbra fotboll i Belgien och det. Jag, jag, jag tror snarare det är på den hyllan uh, Tottenham kommer att vara. Och det är alltså, en situation med Harry Kane. Men Du har Hugo Lloris som, vad fan är han? 36-37 i din första målvakt. Du behöver en ny. Där är absolut inte en backup där bakom som är redo. Axla någon mantel. Du ska in en ny kvalitetsmålvakt. Du behöver bygga om stora delar av det. Alltså, jag tycker ju inte att mycket annat håller tillräckligt hög kvalitet. Yttrarna Sucsia
0: är ju. Succes lånet längs tillbaka till Barcelona måste ersättas också.
1: Ja, ja, men herregud, nej, det är, Per, per,
0: per Rizic, 87 år
1: Ja, ja men verkligen Emerson uh, Royal bra, en match per säsong Typ uh, Höjbjörd, alltså vi kan prata om att de har få tjänster Men det, är ju, det saknas ju alldeles för mycket Kreativitet på det inom mitt fältet också Om, om du tycker att Christian Eriksen Inte är up up there uh, Alltså kreativiteten som Spurs vill försöka få in där. Det, det är ju, de är ju jättemånga steg bakom äh, toppnivå Och äh, tycker man Harry Maguire är en svag engelsk landslagsman så Eric Dyer, äh, hold my beer. Så, så är det ju, äh, nej det är äh, mycket som inte mycket som inte stämmer där. Och äh, ja, ny sportchef, ny tränare, en utrensning av spelare. son, har väl också med all tydlighet visat den här säsongen att högsta nivån antagligen är förbi och svårt att se en spelare i den åldern där, där just snabbhet och de delarna har varit så mycket usp tidigare att det ska komma tillbaka helt plötsligt det är också svårt att säga om man inte kan omskola honom lite i någon ny typ av roll. så äh, Tottenham har en jävla sommar framför sig
0: ja Man glömmer lite gällande Son alltså det där, alltså en, en spelare som är yngre Som har en dålig säsong kan alltid vända Men man glömmer, jag vet inte om det är att Son Var en gan, relativt late bloomer I alla fall på en absolut högsta nivå Eller att han ser jävligt ung ut, men han fyller 30, 31 i sommar Så det är ingen spelare Som du säger så där, nej, jag, jag har svårt att se, han kommer säkert bli bättre än Den här säsongen, men att han ska upp på en yttersta världseliten När han vann ligan för ett år sedan det, det har jag jävligt svårt att se känner den Det är fint att vi har Tottenham och Chelsea De får den alltid att må lite, lite Lite ja. bättre, ja. även ja. efter 0-3 Nere i Sevilla eh, Vi har väl Avverkat största snacksarna eh, Arsenal måste vi väl ta lite eh, Jävligt Tacksam uppgift i, i helgen När man möter Southampton som parkerar på sista plats På hemmaplan Vad Om vi bara tar Arsenal, den här diskussionen som har varit Kan man läsa av någon mental Svaghet efter 2-0 Tappat i 2-2 gånger 2 2x2, Eller tror jag att det är trupprädden, vad, vad är din analys av, av Arsenal just i dagsläget
1: jag vet knappt om jag vågar uttala honom Jag har varit på god fot Marsnolfansen hela säsongen Nej, det,
0: det är inte jag är inte Nej, jag så
1: skrev skrä man lite homfullt här Att uh, Bukai Osaka kanske var den första Som hade skjutit bort både ett EM-guld Och en PL-titel på 11 meter Och uh, då uh, rasslade till uh,
0: så, um, de, nej, de, det... de syns och hörs juar
1: <laughs> Ja, Och uh, också den här mentaliteten Att uh, de direkt när nu kom lite motgång Så kunde de ju såklart inte hantera det Det visste man om Att uh, de, de har varit så otroligt ödmjuka jag tycker, och det är kanske var man, vilka man interagerar med, men har liksom, varit väldigt ödmjuka i, menar, i den här jakten på titeln ändå och velat prata ner dem Men sen när de nu börjar inse att det kanske skit, alltså de har ju bara varit ödmjuka för att de har verkligen trott att det skulle gå. Och nu när de inser att det kanske inte går så... Nej, då, då blir det jobbigt Där äh, har vi ju ett lag ifall de inte vinner titeln Som går helt lottlösa från säsongen Då tar de lika många titlar som Liverpool Eller vi vann ju i för sig Community Shield Så då har vi faktiskt 1-0 på Arsenal den här säsongen Men äh, äh, alltså, ikväll ska det ju bli äh, Ikväll måste de i alla fall bara visa Att de sätter allting rätt inför äh, Avslutningen Och då ska det ju vara 4-0 äh, Hemma mot Totten liksom. det, det ska vara totalkross och, äh, och deras enda lilla chans är ju Sen att de tar med sig allt det självförtroendet och, och göra en insats mot City de har ju trots allt och det vet jag inte om det är bra eller dåligt för det kanske förändrar lite deras syn på matchen och matchbilden som vi sen får se att poäng mot City ger ju ändå Arsenal en bra chans inför avslut. Alltså det, det är ju den absolut bästa möjlighet om någonsin skulle kunna föreställa sig att ens få, så, så det är klart att säsongen lever, men jag har ju en känsla av att City som kan gå på halvfart i helgen i FA-kuppen de behövde inte ta ut sig mot Bayern heller. De kommer ju på onsdag nästa vecka. Att, uh, jag, jag tror de kommer visa mot Arsenal vilka som är bäst.
0: Ja, det blir en intressant match och det är ju som sagt jättetydlig favorit på, på City den matchen nu. Och jag tycker att folk, jag hade, det var ingen diskussion men det var någon som reagerade på vår rubriksättning i förra avsnittet där det var, vi hade en, en debatt eller en diskussion om Arsenal, om man kan prata om att de är mentalt svaga. Och jag tycker att man måste kunna se en skillnad på... Jag är liksom den första att skriva under på att Arsenal-säsong sett i förväntningar är 5+. Även om man inte vinner, jag förstår att det kommer bli en jävla besvikelse. Man hade tagit det innan, men sett i förväntningarna så är säsongen 5+, oavsett. Sen måste man ju fortfarande kunna ha en diskussion Framförallt med förra säsongen I färsk minne, när man missar man, man har liksom allt i egna händer Man är upp mot, mot Spurs Liksom head to head, man åker till Spurs Och man, man tog torskar Och sen så torskar man i stort sett alla Sista matcher, och det, det är samma lag Det är samma spelare som i år Även har satt sina i den här positionen Att man har varit helt fenomenala, och nu har man Declinat lite, det är en skada på William Saliba Som har påverkat absolut, men man måste ju Såklart kunna prata om att den ovana för den här truppen kontra Manchester City när man ser en sådan tydlig ja men, ändring i prestationer och framförallt i väldigt utsatta lägen som de senaste matcherna, alltså tappa 2-0 mot Liverpool i andra halvlek när Liverpool är så jävla bra som man är i den halvleken det säger ingenting om men när man gör det två, två matcher i rad mot ett uselt West Ham när man är fullständigt överlägsen i första halvblick och tycker jag ändå att man måste kunna prata om den där mentala styrkan utan att på något sätt förringa vad man har gjort den här säsongen. Låt mig vara väldigt tydlig med det. Ja, så, äm, 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 ja.
1: jag, jag, jag tror det är, det är ett par olika saker i det. Dels så är det ju, och det är ju det med Arsenal-fansen har ibland med riktigt svaga argument försökt försvara sig lite mot det när man har sagt att att det de har haft den här säsongen Fram tills, för några veckor sedan Var att de typ kunde spela samma startelva Alltid, uh, sen vill de kom in med att Ja men Jesus var vi utan lite där och där Och så hittade de typ en match som Thomas Partey inte spelade Eller någonting, men, men det var ju en extremt den Diskussionen homogen... har man också haft. Ja, men det, och att Trossard typ har spelat istället för Martinelli en gång kanske. Men alltså så här, det, det var en extremt homogen startelva som satt från typ första veckan och de lyckades bygga vidare på den. De skaffade sig momentum, och fick in en jävla go i den, men, i den elvan med ett par bara avbytar. De lyckades hålla i stort sett alla skadefria och det, det betyder jättemycket. Alltså, vad fan det är, det är ju Leicester det bästa exemplet på när de med typ samma elva kunde gå och vinna Premier League och det Vet att det såklart var något helt annat och än mer absurt. Men, men det är alltid så. Kan du hålla din elva helt intakt och du, du, du bygger någonting där. Och sen, så förutom att det kanske kan vara lite mentalt tufft att gå in då i den här avslutningen. Man har inte vattat för många av spelarna sen. Sen är det också bara en ny verklighet, och det, alltså, det är tyvärr för att Sittie har ritat om den här Alltså, City, eller eh, Arsenal taktar fortfarande mot en säsong som kommer ta dem över 90 poäng. Ifall de håller samma poängsnitt in här nu. Och det är ju trots att de har tappat några poäng. Men, och för, och jag såg någon som skrev det på Twitter att vi måste komma ihåg, vi. Eh, Uh, om det inte var, eller det här arsenal laget det var en a Det här arsenal laget är antagligen bättre än vårt invincible-lag. Uh, det enda som går emot oss nu är att vi är uppe mot uh, liksom ett uh, ekonomiskt dopat city som har fuskat i 20 år. Typ, och så här jag bara: Välkomna till klubben. Alltså, vi har tagit 93 poäng, 97 poäng. Man vinner inte ligan på 97 fucking poäng längre i Premier League, och det är, det är hemskt, jag förstår det. Men, men det är så, och det är därför också att åka till, för det var jag inne på, alltså Arsenal var tvungna att åka, ville de visa att de ska slåss om den här titeln på Alve? Allt kan fortfarande hända, var tydligt med det, men då skulle de åka till Järnfield och vinna, du måste det, alltså jag, jag tycker, jag, jag säger inte att det är bra eller dåligt för ligan, men man måste det, Liverpool var tvungna att åka till varenda jävla match och vinna, för annars var han City-ligan för de gör det, och det är, alltså det, det är piss att vara upp mot City, och nu får Arsenal känna på det, för de kommer antagligen komma runt 90, men det kommer inte räcka, för City tar 93 eller 94 och så vinner de skiten, det är, det är vidrigt, men det är tyvärr så
0: det är. Och det är som ni, alltså, ni fick ju känna på, alltså, inte framförallt, ni är ju bättre säsongen än förra året, men se, se, förra året, hur många, många matcher, sista 15 matcherna, ni går väl lite stort sett rent i ligan?
1: Ja, ja jag tror vi vinner i alla fall tio raka i slutet eller någonting. Och då tappar ju City typ, poäng på två ställen eller något som man nästan kommer i kapp. Men sen knyter de ihop och fan, de ligger under men Nej, ja, vi vill inte in på det nu. nu <laughs> Nej. Jag right. är right. Robin Olsen. Så alltså, han spelar oh. en match. Finkar.
0: Fan, det var, det var länge sedan jag skrev upp Robin Olsson nittasnitt och typ så här: Fyra insläppta per halvlek där i tag när, när, när han fick stå när MM-Martines var borta. Eh, fina Robin Olsson Fina minnen så att man och följde live och mådde Peace först halvlek och det vändes på det. Men fan, jag har ju kommit på, du och jag ska ju faktiskt se den här matchen ikväll i Stockholm. Kanske, kanske dricka lite öl till. Vi får se. Kanske någon annan. Jag, jag, jag jobbar i Arsland nu. Jag är Jag är glömt bort det. Jag sa ju förra avsnittet: De kommer vinna trippan. De jävla svinen. <laughs> Nej men alltså, jag, jag har inte ens tänkt tanken Men de kommer ju vinna trippen City kommer vinna trippen Ja Ja, ja.
1: ja så blir det Och då, då är inte ja. ni ens historiska längre det är ju piss.
0: Nej, då, vad, vad, har vi, vad har vi då? Jo, vi har haft en egen produkt i varje matchtrupp sedan 36 eller vad fan det är. Det är typ det vi har. Och mästa, mästa, mästa inhemska mästarna ska såklart inte förringas. Ja, men det, det där
1: med trupp, truppbygget
0: skit, det kommer Ten Hag snart slava
1: bort, ska du säga. Han, han boomar, ja. boomar och registrerar någon junis och så får de inte ihop det längre. Men fan, <laughs> det är ju det är upp till er att stoppa det. Ni får ju ta FA-kuppen i alla fall. Ja, fan, jag, jag kommer att gnugga Real Madrid i så riktigt tung odds-favorit på City och de, de ska väl absolut vara favoriter men det var väl nästan 75-25 typ, det, det är fan om jag skriver under på det. de avslutar visserligen hemma men Etihad det är ju ingen det är ju ingen borg det är ju, det är ju inte ett kokande det är... Anfield direkt
0: <laughs> Fick du där sagt också? Nej men alltså jag, jag hörde också där 136 City att gå vidare och just med alltså jag vet inte hur mycket man ska dra jag tycker ändå att man kan, jag hörde Fabian Alstrand säga så här att det var en myt med Peps fails i Champions League och han hänvisar på att han tre raka semifinaler eh, eh vara en final, annars är det kvartsfinal i de flesta. Men jag hävdade fortfarande att sedan 2011 när Pep senast vann, eh, vann Champions League med Barcelona minns jag alltså 09 och 11 med Barcelona sen dess har ju Pep på pappret haft kanske det bästa laget och varit oddsfavorit. Kanske PSG var det förra året men tre år i Bayern München och nu om det är 6-7 år i Manchester City har han varit oddsfavorit och vinner Champions League och jag vet, det är en kupp och jag är allergisk mot vissa som är så här att det laget som vinner Champions League är bäst i världen Nej, Real Madrid var inte världens bästa lag förra året. Man var direkt utspelade i fyra matcher i slutspelet. Sen, det är mental styrka att vinna där. Det är jag jätterespekt för. Det sitter i väggarna och det sitter i liksom de där vita tröjorna i Champions League-kvällarna. Samma sak med Liverpool när man kliver ut i den där hymnan det sitter någonting, men att säga att bara för att man vinner en kupp, att man är världens bästa lag det är jag på något sätt allergisk mot, men jag tycker ändå att man måste prata om med tanke på vilka sjuka matcher som City upplever. Vi har matchen offside och handsituationen när Tottenham slår om i kvartsfinal när de ska möta er i, i, i final Senare Vi har dubbelmötet mot Monaco om det är något år innan. Vi har choken sista minuten mot Real Madrid förra året. Vi har överanalyseringen an när han väljer att spela utan Fernandinho och Rodri i finalen mot Chelsea för första gången på hela säsongen att ingen av dem spelar. Jag tycker ändå att det finns ju fog för att prata om att Pep har gått bort sig i väldigt avgörande matcher i just den här turneringen.
1: Ja, och att argumentera för att nej, men han har ju gjort det hur bra som helst, han har ju ändå tagit sig till semi, som du säger, med tanke på hur stor rådsfavorit de, de ofta är, att, att inte vara topp fyra, det, alltså, det hade ju varit direkt katastrofala siffror. Så det är ju det, är ju det du ändå bedöms på, att alltså, förutsättningarna för att egentligen gå hela vägen kontra att man inte gör det. Och som du säger, det är ju också ofta sättet, det är ju det är att det har varit. Någon tanke för mycket och um, nu får jag väl se om det det, det det behövdes ju aldrig riktigt uh, mot, uh, mot Bayern eftersom det var så tydligt redan från första mötet hur City tog tag i det där och då behövde de inte men mot Real uh, börjar borta istället, kan mycket väl komma dit med någon tanke om hur de ska spela på något speciellt sätt och, uh, och för Real så handlar det om att få ett resultat direkt på hemmaplan uh, gärna en 2-0-seger kanske, eller två målseger för att ta med sig och, och kan Real sen ligga och spela på rulle på Etihad så, så, så såg vi ju hur bra de kan vara på det eller vi har gjort det väldigt många gånger så det jag vet inte, det, 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 jag, jag tycker i alla fall att det mycket jämnare än vad marknaden än så länge säger så
0: får vi se det Ver, Verkligen, det blir jävla matcher nu. Alltså man glöm, glömmer nästan bort på onsdag. Har vi sitt alltså i Arsenal och sen veckan efter det har vi de här dubbelmötena i semifinalen mellan Real Madrid och Manchester City. Det är, ett, det är kul att kolla på fotboll om man ska försöka låta Någolund... Fan. Ja, för sig. Vi ska spela FA Cup semifinal, det är ju jättetrevligt, men eftergår känns det bara allt menlöst, det är pissigt, men vi får oss åt att det är bra matcher som inte inkluderar våra lag. Annars i helgen då, jävligt tråkig omgång om vi ska vara helt ärliga, några krismöten i botten, Newcastle Tottenham är väl det som sticker ut, men vad fan, alltså det kittlar inte till i pungen så jävla mycket.
1: Nej, det, jag, jag tar ju jättegärna 0-0 där och äh, ett par, par skador i varje lag kanske, det är, väl, det, det är väl det enda som skulle ge lite hopp Men man vet ju att vi kommer att skita ner oss efter en 6-1 på Lid så, så tar vi ju någonting igen på hemmaplan, då blir det väl 0-1 och äh, mål i 87 eller någonting så, äh, Fan vad, dålig, jag,
0: fan vad jag, dåliga de är ja yeah,
1: Ja, yeah, yeah, alltså det, det är de ju verkligen. Sen, sen hedrade ju den äh, grekiska <gall> galna ägaren att, att han ändå behåller Steve Cooper äh, månad efter månad. Och att alla tabloider skriver om att han har fått sparken ut två gånger den här säsongen. Och sa de fått gud men säger: Nej, han är kvar. Han är kvar. Det är Det är, han,
0: det är något med hans han, han, utseende han ut också. Han, han, de vågar ju inte. Tycker du att han, det ser, han ser lite kritiskt ut, eller? Han skulle kunna vara en ork i sagan om ringen? Typ så. Och ah, så basar han över det
1: jävla kolonilaget alltså det, är liksom, uh, ah, det, är, det är som ett sommarkollo med folk som bara kommit in där Och ingen känner någon och de vet inte vad de är Och de är 40 gubbar på plan ah. Herregud, fina jävla Nottingham igen. Alltså. Ja, vi vill,
0: vill, vill ha kvar något igen Måste bara fråga dig, vi ska, det är så dåligt FPL-fokus i, i den här podden. Men jag måste bara fråga, det är många som kör free hit i veckan. Sala och Trent är givna. Vems, vilka startar på de andra platserna? Blir Jota och gack på igen?
1: Alltså, ja, det, det finns väl mycket stor möjlighet att uh, Klopp väljer att göra så Jag, jag hade ju, uh, och Louis DC eh kanske inte det. Jag, jag förstår ju inte varför De har egentligen inte Någonting kring Darwin Nunez. Han hade ju lite, vad, efter senaste landslagsbreaket Han kunde vara lite skadad Han alltså, hade lite problem runt av att full fit liksom. Men uh, jag har ju känt att, uh, varför, alltså, att Jota fick både Arsenal och sen återigen Förtroendet mot Leeds Och nu, nu tog han ju vara på chansen, absolut Men inför var det är egentligen ganska märkligt att Nunez inte spelade och äh, det var skönt att han kom in och gjorde mål i alla fall. Jag, jag hade startat Nunez, äh, men äh, det finns väl absolut möjlighet att Klopp typ står kvar vid exakt samma elva äh, som senast.
0: Ja. Nej, det blir intressant att se. FA Cup helg som sagt inte en jättekittlande PL-omgång men eh, ni hör oss precis som vanligt på måndag eller söndag, det får vi se. Och sen så kommer vi prata upp, eh, vi kommer prata ner helgen, vi kommer prata upp supermötet på onsdag mellan Manchester City och Arsenal och sen så gissar vi att vi kör ett torsdagsavsnitt efter det och tar ner det matchen. Du, och jag ses ikväll Robin. ser vi fram emot? Ja,
1: vi. Uh, jag, jag trillar in så då räknar jag att det står uh, ett, uh, ett par kalla uh, på något uh, litet äh, hak vi hittar och så ser vi Arsenal och sen ser vi vart natten tar oss.
0: Det gör vi verkligen. Stort tack att du ville gästa en ära precis som vanligt och till er andra önskar jag en trevlig helg. Ett poddtips från Podplay.